0: Bom dia, boa tarde, boa noite ouvinte amigo Sejam muito bem-vindos à Rádio Falando Bosta Aqui quem vos fala sou eu, Bruno Oliveira E como sempre eu estou aqui na ótima Companhia do Rafael Parreira
1: ah, Acabei de dar um gole delicioso E uma cerveja muito gelada E do Gabriel
2: Hessel. Opa, beleza?
0: Mais uma vez a gente ficou muito tempo Sem falar aqui com vocês Mas voltamos aí Estamos sempre aí na iminência do fim, mas sempre voltamos. Como, como assim, uma cara? fênix.
1: A, a gente já, já fez aquela grande mudança que a gente ia contar para os espectadores, ou não? A,
0: ainda não, mas, mas temos aí uma grande surpresa aí para os espectadores. Logo aí o Falando Bossa vai mudar. Mudaremos aí de... Geograficamente. e e então vai vir muita coisa boa por aí. Fiquem atentos, fiquem atentos. Como que os nossos ouvintes fazem pra reclamar, pra elogiar a gente, pra dizer qualquer coisa? Pra onde eles devem enviar essas informações?
1: Pra elogiar é no falandobostacontato.com. Para reclamar, você pode escrever uma carta e, e, e manda pelo correio para o endereço da puta que pariu. E caso você queira seguir a gente lá
0: no Instagram, que é onde a gente sempre posta os episódios novos, fotinhas e tal das nossas gravações,
1: a gente vai ficar bastante surpreso.
0: E é o falandobosta.jpg. Segue lá, venha fazer parte desse time que é muito exclusivo de ouvintes do Falando Bosta. Você
1: <risos> Seja VIP do Falando
0: Bosta. Todos os nossos ouvintes são muito exclusivos, é um, é um é. círculo muito pequeno, assim. A gente sabe o nome de todos. A gente sabe o nome de todos, onde eles moram, é incrível. <risos> Você vai se sentir como se fosse da eu família. É um seleto aí. Então, meus amigos,
1: qual o tema de hoje?
2: Peraí é que eu vou abrir minha cerveja aqui pra me preparar, peraí. Vai lá, faz esse... A gente ainda tá com
1: aquele patrocínio da Ambev, viu, né? Tamo,
2: opa, sempre...
1: A gente está sempre lutando por ele, né? <risos> ah, tá. Então posso falar que a, be a bebida que eu estou tomando provavelmente é da Ambev.
2: Ah, eu estou tomando aquela escolzinha 269, que, cara, na medida certa, viu?
1: Ah, a escola é da Ambev. A Brahma é de, de onde? Da Ambev ah, também. Ambev
2: também? Da Ambev também. Ah. Então estou é. tomando Ufa. Brahma,
1: Posso falar que eu estou tomando Brahma Isso aí. Hum. Henrique, mande. Man... Henrique da Ambev, mande mais. Bebidas da Ambev pra gente.
0: Então a gente vai falar hoje sobre o que a gente queria ser quando éramos apenas crianças. Na verdade, o que a gente vai é a ideia que quem teve foi o nosso amigo Rafael Paeira, que a gente ridicularizasse,
1: enquanto adulto, as nossas ideias de crianças. Então é isso. O que a gente queria ser quando crescesse, né? É... Era na reunião de pauta Que a gente teve no nosso grupo do WhatsApp Aí perguntaram Ah, quais os temas? Dei ideias de temas Aí eu dei várias ideias E escolheram essa Que na minha opinião Era a menos legal de todas Brincadeira, mas era muito boa ainda assim Mas pra vocês terem uma ideia aqui Eu só dou
2: ideia <risos> Sim. É que as outras Como a gente tá aí Entre advogados, né que o último não aguentou, a gente tá dando uma segurada aí.
0: A gente tá passando por mudanças importantes, então a gente tá achando melhor aí maneirar nos temas. Mas <risos> então, meus amigos, o que que vocês quando apenas garotinhos, o que que vocês queriam ser quando crescer? Começa aí, resto
2: Eu? Eu, é. eu queria muito ser aquele cara do mercado que andava de patins. Eu achava muito foda aquilo.
0: Caraca. Tá muito, é muito acessível esse sonho. E eu não, eu não sei
2: andar de patins até hoje. Ah, então... Eu, já estou já desclassificado. E não tem mais, né? É difícil ver. De vez em muito raramente te gente vê, né o, o cara do patins. Ah,
1: no extra da, no extra da Brigadeiro ainda
2: tem, ainda tem. É, eu
1: fui lá faz um, umas duas semanas comprar um par de chinelos que eu não vou falar o nome, porque a marca não está patrocinando a gente. Mas é aquela... Marca popular de chinelo. Que apesar de, ser bra... que apesar de ser brasileira,
0: leva o nome de uma nacionalidade completamente é, diferente. Eu
1: vou dar uma dica. Veio da Van Yanas. Meu Deus. Minha dica foi mais sutil e legal. Aí eu fui... Quando eu tava na fila do caixa, que, que as pessoas, inclusive, quem tava atrás de mim, não tava respeitando a distância mínima de 2 metros de distância... Por conta do Covid-19, eu fiquei bastante incomodado com isso. Mas aí, quando eu tava nessa fila, eu vi pessoa uma mulher de patins andando.
2: Nossa, mas esse mercado, ele, ele tá sempre cheio. Extra do apocalipse, sempre tá lotado. Ele é meio apertado. Tava bem cheio mesmo.
1: Eu tava na... Ah, apert... Demorei bastante, eu só tava com um par de chinelos. Apertado ele não contando. é, né? Ele
0: é gigantesco, mas tem sempre muita gente. Não, só os melhores
2: patinadores podem patinar por ali. Hein?
1: Eu não reparei
2: o, o patins, eu nunca
1: parei para pensar nisso né, a, a não ser agora, o patins de quem usa esses patins é aqueles de quatro rodas, é, que é, é de impossível quatro rodas. você é de quatro rodas. desequilibrar e cair?
2: Ou... O de quatro, é o de quatro rodas que é, eu, eu não tenho nenhum interesse em aprender a andar do outro, esse foi sempre o, o que eu quis, eu nunca aprendi, mas eu ainda tenho essa vontade.
0: Eu sempre achei muito estranho as pessoas terem vontade de se equilibrar em rodas. Eu nunca entendi muito. Isso é skate, é bicicleta, é patins, pra quê?
1: Mono... Como é que é aquelas bicicletas que é só um pneu monocicleta? Monocelho.
2: Cara, o patins é muito legal, cara. O resto eu te entendo. Assim, eu nunca tive vontade... Assim, eu, eu, eu tentei aprender a andar de skate, mas... É mais porque eu queria ser skatista do que que eu queria andar de skate. Porque ser skatista eu achava muito maneiro quando eu era criança.
0: É, ser skatista é mais legal do que andar de skate. Mas eu nunca
2: tive nenhuma habilidade. Eu tentei, mas eu não, não consegui muito. Mas o patins é demais, cara. É, ser, pô, é como se você, sabe assim, quando você corre com uma meia bem fininha quando você é criança? É tipo você andar sempre daquele jeito. É muito da hora. É
0: legal porque ele, par ele parece que você não tá usando um instrumento a mais, né? Você só tá usando um tênis que tem rodas, isso é Você legal. tá deslizando oh.
2: pela vida. Inclusive tinha aquele tênis que tem roda, né? Que você dava três, quatro passos é. rapidinho, ficava no, no calcanhar do um com o outro. Sabe assim? Sim, sim. Skate era. tênis. Era esse...
1: Eu ia falar dele exatamente. É, eu acho que é só no calcanhar,
2: né? Aí você fica com... Os...
0: Você teve um desses quando você era criança? É Sempre
2: quis, nunca tive. Infelizmente, não Nossa, realizei só esse só sonho vezes você não,
0: você não chegou nem perto de realizar seu sonho. Não, mas ainda dá tempo. O mais perto que você chegou de realizar seu sonho foi ir num supermercado.
2: Exatamente. Foi exa... você...
1: exatamente. <risos> eu lembro que teve um tempo que eu tive, que eu tive patins quando era criança, Peraí, mas, eu... mas não tinha onde... Mas não tinha onde eu andar, praticamente, porque as ruas de onde eu morava era tudo esburacada. Era... Eu, então, andava com ele, tipo, como se eu estivesse andando de tênis mesmo, assim, <risos> passo em passo, assim, pra mim, <risos> desviando dos buracos.
0: Parecendo um astronauta. <risos> Entre todas as outras,
2: a sua melhor aposta. Uh, mas, uh, vem cá, agora pensando aqui, o sapate... a escolha do nome, sap... é, como é que é? O tênis é outra coisa, <risos> o skate tênis, tênis. Ah, é. porque o sapatênis é, um, é um... Mais tênis. um tênis que é um sapato, o skate tênis já são tênis que é um skate, né, mas na verdade ele é um tênis que é um patins, então ele devia chamar patênis, ficou alerta aí.
0: Ou sapatins. Sapatins. Compre os seus sapatins.
2: <risos> Gostei. E aí, Rafael, é e,
0: vo... e você? O que você queria ser quando você era apenas uma criancinha? Uh,
1: então, quando eu era criança, eu não lembro muito bem da minha infância. <risos> <risos> mas, mas eu lembro que em determinado momento da minha infância, eu gostava de, de ler gibi, essas coisas, né? Aí, aí geralmente eu ficava meio frustrado quando ia na, na banca de revista, não podia levar tudo. Aí teve, aí teve um momento que, que, eu, feche, que eu, eu lembro que eu era criança, né? Aí eu fechei minha mão, assim, cerrei meu punho e fiz uma jura pra mim mesmo, assim: Um dia eu vou ser dono de uma banca de revistas. Aí eu vou ter acesso a todos esses gibis e não vou pagar por nenhum. Aí era. Então era essa era a minha ideia. Boa parte da minha infância era ser trabalhar numa banca de revista onde eu poderia ler todos os gibis. E depois, se terminasse de ler, eu vendia para quem quisesse comprar depois. Né? É, um sebo
2: pra gente. É, você queria ter um sebo. É. Não,
1: mas de banca de revistas. É, tem só uns pela, que são em bancas, né? Só pela, pelos gibis. Tá? Sei lá, da Disney. Caraca,
0: que bonita essa história. Do...
1: Aí, pensando a criança é idiota demais, né? Olha os desejos que essa criança tem. Em vez de ela... Sabe a criança que hoje em dia pensa, quando eu crescer eu quero ser um grande investidor do mercado financeiro ou algo do tipo?
0: É, eu achei que você ia falar alguma coisa assim, você falava, ah, queria ler vários bis mas não tinha dinheiro, então quando eu crescer eu quero ser rico. É. O seu pensamento quando eu crescer eu quero ser
1: jornalista. É, apesar de, do que eu sou hoje em dia, quando eu era criança eu não era um gênio <risos> sagaz. Foi uma construção. Uma construção assim. É tipo Einstein, né? o Einstein, ele até sete, 8 anos de idade ele não falava. Ele foi aprender a falar bem tarde. Todo mundo achava que ele era um burro, imbecil, <risos> criança idiota, não sabe falar. Vamos abortar esse moleque. Aí ele virou quem Albert Einstein. Era, foi o meu caso. Só que não virando Albert Einstein depois. Caraca,
0: eu acho que eu nunca quis ser um jornaleiro. É, mas eu queria eu tinha, ser o dono uma... da
2: banca pra fumar todos os cigarros soltos. Eu...
0: <risos> você é o cara que solta o cigarro. Você,
1: você solta o cigarro, você coloca em de... nem liberdade. Sim. Você é o Ibama dos cigarros.
0: Mas sempre tive uma autoestima pela banca de jornal. Quando eu era criança, banca de jornal era um lugar muito legal. Porque, é, pra quem também. não sabe, pra quem é tipo muito novinho, é, a gente não, não você não pegava um celular e abria e, e via um desenho e, e, e sei lá ver as coisas que você quer, você precisava tipo, chegar até esses lugares e a banca de jornal tinha muita coisa legal tinha a revista Recreio, tinha umas revistas de anime pra você aprender a desenhar uns bonecos genéricos tinha tinha as revistas que fazia, tipo, colecionáveis, né, tipo, dinossauros, brinque... até hoje tem, assim, mas antes era mais legal, porque você só encontrava na banca de revistas. As
2: figurinhas eu da copa, gostava...
1: Letronix
0: do, do Recreio.
1: Eu gostava bastante dos gibis do Pato Dono, de seus parentes distantes, que era o Zé Carioca e o Peninha, e eu gostava bastante também das Coquetel. Que palavras Nossa, cruzadas cara, que eu era um gênio.
0: era uma criança com a alma tão velha quanto as páginas do Coquetel.
1: Coquetel era muito bom. Eu gostava da, da Recreio também pelo, pelo aqueles bonequinhos do circo que vinha que você trocava a cabeça, o corpo e tal. Era uma, uma das temporadas que teve na Recreio. Era é, isso é
2: massa. Eu, eu achei eles em casa outro dia. Meu sobrinho fiquei, teve meu sobrinho brincar e ele adorou. Eu
1: lembro que boa parte dessas coisas que eu tinha aqui dessas lembrancinhas, lembrancinha né desses desses bonecos que vinham na revista minha mãe deu para os meus primos eles são crianças crianças talvez nem tão não tão crianças hoje em dia porque não não sei provavelmente eles envelheceram mas deu certo eu, né? eu perdi boa parte dos meus mas bonecos
0: a revista Recreio ela era legal também porque ela era tipo uma mistura de super interessante assim tinha umas curiosidades assim para você ver uns joguinhos eu... Tinha, uma,
1: tinha umas tirinhas tinha da hora, Black, né? É, umas tirinhas.
0: tirinhas do, sei lá. É, tinha. Enfim, não. Sempre tinha colecionáveis, né? Eu lembro que tinha aquelas letrinhas que ficasse se em robôs, que era uma, era uma bosta, mas era legal. Era Sim, é uma da hora, eu
2: queria muito o meu nome, só que eu parei no gá.
0: É, você completava o seu nome com as letras, que, é, porque tinha o, as letrinhas ordinárias e tinha as letrinhas que eram cromadas, assim, brilhante Aí você, depois você completava o seu nome com as letras normal, o objetivo era fazer seu nome com as letras da hora.
1: Eu não tenho ideia do que vocês estão falando. Né?
0: Ô louco, ixi. ixi. Pra quem gostava de,
1: de, de banca, de jornal... É que eu tava ocupado lendo. Isto é, dinheiro da época. Né? <risos> tava ocupado vendo. Quando existia Playboy. Se lembra quando existia uma Playboy impressa? <risos> o banco é foda, né? Porque você, como criança, você vai ver a banca, mas, tipo, a parte de, de putaria lá, serviço a pornô. Não tá escancarada lá, qualquer um pode ver. É, eu
0: lembro, eu lembro disso, porque ficava, tipo, ficava no... no ela só não ficava acessível pra pegar, mas elas ficavam, tipo, todas no alto, assim, a gente é. só passava e só via, só...
1: Aí, não era tipo é, locadora que, que, que você... Que faz você, uma salinha. É, sabe? que tem uma sala secreta.
0: Eu lembrei aqui, agora, quando você falou de locadora, que eu... Que eu curtia muito locadora e eu sempre quis trabalhar numa locadora, mas eu não vou atropelar o... o, o, o a história que eu... Planejei aqui de contar o que eu queria ser de verdade.
1: Ah, eu, eu cheguei a trabalhar um certo tempo na locadora. Ah, pronto. De onde veio ah, isso lógico, agora? lógico, né? Lógico. Não, é que o meu pai tinha um primo que tinha uma locadora, né? Aí, o Ronay. Aí, quando eu descobri que eu poderia utilizar da, do laço de sangue, de primo segundo grau que eu tinha com ele pra assistir filmes de graça, Aí direto eu ia lá, né? pegava filme e tal, aí como eu era uma criança que não tinha nada o que fazer, tava de férias, essas coisas, aí eu ficava a tarde toda lá na, na locadora e tinha uma funcionária lá, que era a Valéria, que era, a gente ficou amiguinhos lá, aí eu ficava enchendo o saco dela lá, aí todo dia eu levava vários filmes pra casa e no dia seguinte eu levava, devolvia, né? Ah, é, parecida de... com a
2: história do Tarantino, né? É, sim. Como que, é que era, a Valéria? Não, Fala Tarantino. pra mim
1: é, eu matei ela, explodiu sangue pra todo lado <risos> é. não, mas aí aí teve um tempo que ele falou, ah, já tá aí então, trabalha aí, né atende os clientes que tá chegando aí aí eu fui obrigado trabalho infantil, fui obrigado a trabalhar na locadora por um certo tempo aí, quando a Valéria pediu, sei lá, férias alguma coisa assim, eu fui obrigado a ir lá cedo pra atender a galera e tudo pro... aí essa foi minha breve... Era DVDs ou VHS? Era DVDs. Ah. Cara, da hora é... é locadora,
0: locadora era um lugar mal fascinante, assim. Eu, eu queria, tipo, trabalhar pela mesma razão da banca de jornal, assim. Porque você imaginava que se você trabalhasse em locadora, você ia
1: poder assistir todos os filmes, assim. E
0: você poderia mesmo, se você tivesse uma locadora.
1: Aí eu lembro que tinha alguns filmes que, que ele comprava, tipo, os DVDs para alugar, né? Que vinha, tipo, um, um, um pôster, alguma coisa assim, aí ele usava para decorar as, a, a locadora. Aí tinha algum tempo que ele tinha que renovar os pôster, colocar filme mais novo. Aí eu ficava muito feliz que, que eu tinha a opção de levar algum pôster daqueles para mim. Caralho, olha isso. Aí Só que eu não sei o que aconteceu com eles no final das contas, na verdade eu devia ter... Vendido pro por drogas Você já falou. ter
0: guardado, ia ser só relíquia
1: Eu lembro que também que eu fiz Eu gostava daquele filme do Jack Black Da escola de rock que eu vi uma vez não sei em que situação que eu vi. eu Acho que alguém tinha um DVD, eu vi. Aí eu enchi o saco dele pra ele locar, pra ele comprar o filme pra locadora lá, que já era um filme antigo na época. Aí ele comprou, tava o filme lá na locadora. E aí, depois de um tempo, ele mostrou: Ah, você encheu o saco pra eu comprar esse filme aqui, pra... dizendo que a galera ia alocar esse filme e o caralho. Aí ele mostrou no programa lá, tipo, tinha em toda a vida que aquele filme tava na locadora, teve, sei lá, cinco, cinco pessoas levaram. Cara, é <risos> O cara, tipo, não consigo nem pagar o valor do filme em locação que teve. Cara,
0: esse filme já devia passar na TV, já. Quando... Esse, esse filme é muito bom. Esse filme é foda mesmo.
1: Mas continua essa história. Você ia trabalhar na locadora? Né? Eu não, então... Na
0: verdade, eu... A, a profissão que eu queria ter era baseada em alguns filmes que eu tinha visto. Que era, tipo, Indiana Jones. E eu sempre curti muito. Aí depois eu assisti Jurassic Park... E depois A Múmia. E esses três é, filmes tinham uma coisa que eu sempre quis viver, essas aventuras. E aí eu ficava perguntando... Nossa, mas... Perguntando pros meus pais, mas o que, que, que essa galera faz aí? E aí meu pai falou... Ah, eles são arqueólogos. Por isso que eles acharam esse osso aí do dinossauro. Ah... O, a múmia lá, ele é um arqueólogo, por isso ele tava pesquisando a pirâmide. Eu falei, caralho, simplesmente é, esse é o trabalho que eu quero ter na minha vida. Eu quero ser um arqueólogo e achar dinossauros e múmias. Só que aí, quando eu fui pesquisar sobre essa profissão, eu vi que, na verdade, o, o que um arqueólogo faz é... Limpar a pó com um pincel e escrever. É cavar, né? Tem, eles cavam.
1: Não,
0: não tem emoção nenhuma no que
1: eles fazem. Quando eu assisti a múmia, eu quis ser faraó. <risos> sou faraó, sou faraó. Ó, oh, o Jack Chan era arqueólogo, né? Nas aventuras de Jack Chan. Sim. É.
0: Essa. Essa. Aí percebi que essa profissão é romantizada nos filmes. Demais, né? O arqueólogo. Né? O arqueólogo no filme vive aventuras incríveis. E na vida real, não, ele é uma profissão. Eu nem sei se é desvalorizada, mas.
1: Eu acho que já descobriram tudo o que tinha que pra de descobrir. De... É, que, é que nos
2: filmes eles acham as coisas e elas se mexem, né? Na vida real elas já. É, estão e nada todas tá mortas. vivo que eles descobrem. Os caras descobrem uma múmia, mas ela tá morta.
0: Descobre osso de dinossauro, mas não volta o dinossauro. Tipo, não tem. Emoção nenhuma nessa profissão. É, a vida dele seria
2: mais legal se eles não estivessem procurando coisa morta, né? No fim, é isso.
0: Sim, essa foi a, a minha profissão que eu, eu desejei e depois me frustrei porque ela não era real. Então, obrigado aí, Hollywood, por estragar o sonho de uma criança. É, o
2: Spielberg tem, é, é, tá, tem uma parcela de culpa aí, né? Tem muito é, arqueólogo tem frustrado por... aí hoje que é culpa dele.
1: Sim, totalmente É, o Indiana Jones corre da, da pedra Usa é, um chicote Descobre
0: civilizações antigas E ETs e magia Sabe lutar corpo a
1: corpo Contra nazista Com chicote, ele é brabo Demais, Quero saber, se, é, duvido que na faculdade de arqueologia tenha aula de Kung Fu pra você aprender a lutar com bandidos.
0: Não tem nada. Não tem, nunca um arqueólogo entrou numa pirâmide e leu palavras amaldiçoadas e fez uma múmia voltar à vida. Não
1: que você saiba.
0: É, não que eu saiba. Mas e aí Gabriel, o que mais que você já quis ser nessa vida? Além de patinador de supermercado. <risos>
2: É, teve uma época que eu queria ser veterinário, né? Aí eu descobri que... Cara, que idiota! <risos> Ele tá ouvindo? Caralho, cara! É...
0: Um veterinário. Acho que todo mundo já passou por uma fasezinha. Mas um veterinário de
2: patins. Que cuida de patins ou que anda de patins? cuida de patins, animais.
0: Que cuida de animais que sofreram <risos> acidentes com patins.
2: Não, mas é... E eu descobri uma vez que teve um cachorro da família que teve que ser sacrificado e aí o veterinário matou né teve que sacrificar o cachorro e eu fiquei muito bolado com isso aí eu não, eu desisti <risos> que merda de história <risos>
0: É, é. <risos> Diferente dos arqueólogos O veterinário é uma profissão que nunca é romantizada Porque todo filme de cachorro Ele morre e é triste Então já era suficiente pra você saber Que não é uma boa profissão isso. O
1: doutor do Liro é... É, é veterinário né? É, ele é veterinário
0: Ah, essa aí deu uma romantizada, né? Porque ele falava com animais Mo...
1: é. Animais não... não animais são burros, eles não, nem se você conseguisse ler a mente deles ia ter pensamentos tão bem pensados como o que tinha no filme
0: mas, aí teve uma fase da minha vida que eu queria ser cineasta, e aí eu falei caralho, isso aqui que é profissão fazer filme, isso aqui deve ser da hora aí eu falei ah não, mas se pá, não vai dar certo não, vou ser advogado aí eu entrei no cursinho pensando em fazer direito que loucura, né Loucura porque, primeiro, tipo, eu, eu não tinha ideia do que, que era um vestibular, porque eu era, tipo, muito alienado quando eu tava no colégio, assim, eu nem sabia que, que, que você tinha que prestar um vestibular, que você tinha que ser inteligente pra fazer isso. Aí, quando eu cheguei no cursinho que eu vi a realidade, eu falei, caraca, vou... Eu simplesmente não, não posso, não, não tenho capacidade pra fazer isso. Eu cheguei a essa é, conclusão muito rápido, eu, eu nem tentei ser advogado, eu nem tentei estudar pra ser advogado. Porque eu falei, tem que tirar tudo isso de nota? Jamais. Você. Vou prestar filosofia. Ah, não, eu prestei geografia e passei, mas aí eu desisti. Não, nada contra quem faz geografia. Vocês são essenciais aí pra educação dos nossos jovens. Vocês são
1: essenciais para
2: Pros mapas.
1: De... Pra, pra encher as turmas de geografia na... <risos> nas faculdade.
0: Porque. Teoricamente, não sei se era exatamente vocês que tinham que aí deixar claro que a Terra não é plana, mas está um, tá saindo errado aí. Está é, tá tendo uma falha muito, aí de educação, que tem muita gente saindo com a ideia errada geógrafo, da geografia.
1: Então a gente chegou à conclusão que geógrafo é uma profissão inútil, que, não sabe, que quem é formado nisso não sabe passar o conhecimento que deveria. Mas se você for
0: formar em geografia e quiser falar alguma coisa, você pode mandar um e-mail pra gente e pode criticar. A gente é todo ouvido.
2: É, assim como o vampiro, você pode vir aqui e explicar. <risos> o Entrevista, com o <risos> Entrevista com <o> geógrafo.
0: Entrevista com geógrafo. Cancelados oh, pela geografia.
1: Oh, falando em, ge em Vampiro, a gente, o Bruno descobriu um podcast que fez algo parecido com o que a gente fez, né? Dias depois, né? Entrar...
2: Coisa.
1: Um Essa. dia depois saiu. Nossa, que coincidência! Um dia depois! Eles fizeram uma versão preste é, do que a gente fez antes, que era a entrevista com o nosso grande amigo, então agora amigo Vlad Vampiro. Eles fizeram a entrevista com a vampira.
0: E, ouvinte, se você quiser ouvir realmente o depoimento de um vampiro, ouça o Falando Bosta e não leve gato por lebre. É só aqui no Falando Bosta é. que você tem uma entrevista com um vampiro real, uma entrevista séria, onde a gente deu a chance do, do vampiro se explicar aqui para a sociedade. E a gente tem esperança que essa entrevista é que ela ainda não teve o alcance que ela deveria mas quando tiver, os vampiros vão ser mais respeitados enquanto classe por causa dessa entrevista é uma correção,
2: é emo-condicionado né?
0: emo-condicionados é. vocês imaginariam que vocês seriam podcasters quando
1: vocês eram crianças?
2: eu, eu jamais, porque naquela época eu tinha sonhos, expectativas é.
1: <risos> eu tenho um celular que às vezes eu tiro foto com ele eu sou fotógrafo, então? Claro que sim, porra.
0: É, acho que sim. É, claro que sim, como? Pergunta. <risos> Rádio falando bosta. Do jeito que você gosta. Então, Récio, o que, que você diria para... Você, Hessel, é agora, o que você diria para sua versão criança quanto ao sonho de ser um patinador de supermercado?
2: Eu diria que... Vou, falaria que eu preciso aprender a andar de patins, né? Não adianta nada. É, era o seu melhor... inclusive, é o seu melhor momento. Você,
0: Exato. Você é criança, pode aprender.
2: É, então. Eu diria que aí o seu animal. Como é que você quer ser um patinador se você não quer... se você não sabe patinar? Você já patinou no gelo? Não. Nunca patinei em lugar nenhum, de jeito ou maneira. Eu também, frustrante, eu nunca
0: patinei, né? Acho que, acho que de todos os brinquedos de rodas foi o que eu nunca usei, assim.
2: Mas graças ao meu eu do passado, infelizmente eu tô aqui, né? E não, não realizei esse sonho porque não tive a iniciativa aí de, de aprender a andar de patins. Então fica aí a dica é, pros ouvintes. Vá atrás dos seus sonhos.
1: De patins, né? Vá atrás de patins, pra chegar mais rápido. É, de patins
2: você vai chegar mais rápido.
1: Eu... Me veio a cabeça que eu... eu gostaria de ser mototáxi quando eu era criança. <risos> pra eu poder passar <risos> o dia <risos> todo andando de moto. Andando de moto de um lado pro outro. Levando pessoas pra lugares.
0: Você não preferia ser motoboy? Que assim, você pode levar só
1: cartas. Não, eu quero ser mototáxi.
2: Tá bom. É porque no mototáxi tem histórias, né?
1: É um nome interessante. Mototáxi que é uma moto e um táxi
2: é, verdade, é um, um
1: conceito interessante motoboy é algo pô, pelo teu boy depois do o moto é o que é um...
2: um veículo de duas rodas não muito <risos> grande
1: Gramat gramaticalmente não, falando um depois do, o radical moto ah, sei, sei lá, lá. foda-se enfim o boy parece que você que é uma evolução né você começa como motoboy Aí você evolui pra moto táxi. Nunca
0: pensei nisso, eu discordo totalmente. Hum. Acho que motoboy, parece que ele é uma máquina. Ele é não, não só é um boy, como ele
1: é um é... motoboy. Ah, você espera. É igual você o espera shark quando...
2: boy. O shark boy é metade tubarão, metade garoto. Então o motoboy é um menino moto. Metade carne
1: de shark e metade garoto. <risos> Caralho, essa foi muito ruim. Essa foi... Mas motoboy você imagina que depois vai se tornar um motoman. <risos> sim, Entendeu? imediatamente eu, eu, eu já queria eu sempre, eu sempre pensei alto então eu queria ser um moto táxi porque não tem nada antes ou depois de táxi você é aquilo e você Rafael, o que, que você
0: diria para o seu eu criança a respeito do sonho dele de ser um, um, um jornaleiro de ter uma banca de revista
1: eu falaria como você é patético criança seu inútil! Criança de merda.
0: Eu acho que talvez a classe dos jornaleiros fiquem ofendidas com essa sua manifestação. Porque tem pessoas que sonham em ser... Não, é.
1: nada contra ela, né? Tudo contra eu criança,
0: no caso. Mas hoje é uma coisa que você gostaria de ser mais, não?
1: não eu, eu, eu acho eu...
0: que tem um certo romantismo, assim parece um filme,
1: quando você falou... Pensando, pensando bem, eu falaria pra mim criança falando... Por favor, mantenha hum. esse seu desejo aí, porque é algo. Eu acho que se você pensa assim, qualquer um pode ser jornaleiro hoje em dia, se quiser. É, se você tiver um. Não existe Uma jornaleiro blanca. rico, provavelmente, né, Nada Então, jornaleiro é algo que qualquer pessoa pode ser, se quiser. Eu, então, não, eu não sei em qualquer lugar, mas aqui de em São de Paulo. Pra
0: isso. São Paulo, diferente de outros lugares, onde a banca de jornal é um. Você tem tipo
1: pouquíssimas
0: bancas de jornal, em São Paulo tem banca de jornal pra todo lado, e eu nem sei como isso... essa, essa profissão se mantém, assim. É, deve ser
1: pirâmide, né?
0: Os
2: caras... É, os a, cara... a, a, a Copa, né, de 4 em 4 anos, deu dar uma erguida aí.
0: Os caras tem, tem muita banca de jornal aqui, que os caras vendem de tudo aqui, né? Vende Funko, vende boneco do Lucas Neto, vende cigarro, caneta, qualquer coisa que você... Chegar numa banca de jornal, vende. Tudo menos revista,
1: ultimamente. Realmente.
2: Estava pensando aqui, é, o... será que tem teste de patins para virar o patinador do, do mercado? Oh, eu, eu acho que sim. Mas será que tem um eu circuitinho? É uma... O cara faz um, eu quero, eu quero, eu quero, aí você vai lá buscar? Ou ele só fala assim, você sabe andar de patins? Aí você fala, ah, sei.
1: Tem que... E aprende. Ah, mesmo. ele
0: deve ter essa pergunta, mas depois ele deve, no, no, na entrevista... No, no, quando você passar pra segunda fase, deve ter um. Vamos fazer aqui uma simulação. Eu preciso que você busque uma sardinha coqueiro no corredor tal. E aí, se você não souber, cara, você vai passar vergonha na frente de todo mundo. Ah, Mas tem... você pode ir andando também. Você tem
1: que fazer baliza de patins lá pra mostrar que você sabe estacionar o O cara
2: patininho. põe dois cones com cabo de vassoura.
1: Nossa, agora eu imaginei essa cena do cara é, do sangue dele
2: de para buscar a sardinha. Desse, desse patinador aí.
0: O cara indo buscar a sardinha como se fosse quando a gente estivesse numa prova de patinação no gelo, fazendo piruetas e tal.
1: É que nem fosse aquele programa do Gugu, né? Tipo, ah, que ele chega na sua casa e fala, ah, pega aí pimenta do reino, sei lá o que A pessoa sai caçando, é, mas aí, se ele achar ele ganha... Mas,
0: mas na realidade Sim. não é assim não, porque quando você pega alguma coisa e, sei lá, o, o código de barras tá zoado e tem, precisa da ajuda do patinador ele não vai, como se não houvesse amanhã. Ele pega e vai o mais lento que ele pode é, eles, e sem vontade nenhuma de fazer. É
2: impressionante. É, é. é, é muito lindo, né, como, tá eles, como eles patinam. Eu acho lindo, assim. Aí eles vêm meio de ré, dando risada, assim.
1: Tipo... É, hum. é sim. De boa. De ré, tipo, dando walking
0: de patina.
2: Pô, que foda.
0: É... Se eu pudesse falar pro meu eu do passado... Sei lá, eu acho que eu, eu percebi rápido que não era uma, uma profissão, mas é tão legal quanto era vendida pelos filmes. Mas eu falaria pra ele, Bruno, tenta, porque no futuro você vai tentar tanta coisa idiota que essa vai ser só mais uma, então vai, quem, quem sabe? Imagina se eu tivesse, sei lá, feito arqueologia, e aí do nada eu virasse um arqueólogo youtuber que ficasse gravando assim, nossa, olha aqui, vocês já encontraram um osso de pterodáctilo não sei aonde, e aí eu ficava brincando com a cabeça do pterodáctilo assim, e tipo, virasse do nada um youtuber de sucesso. É uma possibilidade que eu, enquanto criança, não pensei quando descartei essa profissão.
1: É, se pensar, tipo, hoje em dia, o que deve ter de criança que sonha em ser youtuber quando crescer? Acho que todas. Não importa a youtuber do que, eles só querem ser youtuber. Sabe?
0: É, sim, acho que todas. Eu quero ser youtuber. E eu é, nem sou
1: criança. Deve, hoje em dia deve ser triste se você perguntar pra uma criança o que ela quer ser quando eu crescer. Tenho um, uh, um medo de perguntar. Isso só iria aumentar mais ainda o ódio que eu tenho gratuito com crianças.
2: Tava pensando, eu acho que eu quero andar de patins, cara.
1: Eu gosto, acho que eu quero descobrir ossos.
2: <risos> não, mas, pô, é. é né? legal andar de patins. Vou andar de ah, patins é? na quarentena. Porque, é legal, porque eu fiquei pensando assim, será que. É que não, patins não é muito bom de você. Tipo, ir pro metrô, né? Não sei se é fácil de andar de patins nas ruas de São Paulo. Tipo, você ir trabalhar, aí você vai daqui, daqui até a estação, aí você pendura o patins na mochila, que fica estiloso pra caralho, inclusive. Nunca
1: vi ninguém fazer isso. Só vi pessoas de patins no Ibirapuera.
2: É, então, acho que você precisa de condições muito específicas, e muito boas pra você poder andar de patins, né? Senão teria mais patinadores por aí.
0: Tem um amigo nosso, o Gorfo de Panda, que um abraço, também conhecido amor. como jo... também conhecido pelo apelido de João Pedro que <risos> ele teve uma fase do nada, né, que ele andava com patins, assim, no carro é... pra ele patinar nos lugares, assim e foi uma fase aí dele é... pra quem não sabe, ele eu lembro ele de ter visto ele com, com
2: patins, agora que você falou
0: é, acho que foi lá, quando a gente tava em São José, né é. Qual é o plural? ele tinha patins, patins já é já
1: é no plural essa palavra
2: um patins dois patins igual o óculos né que é, se, óculos se você usa só um <risos> se, se usa eu... só um é patim <risos> <risos> um patim
0: pega esse patim
2: <risos> o saci anda de patim
0: então galera acho que foi isso o tema espero que a gente tenha inspirado vocês a desistirem da profissão se você criança que está ouvindo isso
1: se você tá fazendo
0: Se você queria estar tá ouvindo isso, pare. E vai comprar um patins. E recomende para o seu irmão mais velho ouvir.
1: <risos> e... Oi,
0: e se você quiser ser um patinador de supermercado, aprenda a andar de patins.
2: É o primeiro passo. Do, dos últimos, porque depois você nunca mais vai precisar dar passos. Você vai deslizar.
0: Se você quiser trabalhar na locadora, tenha um tio que tenha uma locadora. E vá trabalhar no locador e assistir muitos filmes e quem sabe você pode se tornar o tarantino quando você crescer. Então é isso. É, falando bosta, mais uma vez aí pra vocês. Vamos encerrar aqui o, o nosso programa. Queria agradecer a participação de vocês. É, mais uma vez, foi sensacional. Foi um prazer é, fazer esse programa com vocês e levar esse entretenimento pra dentro do ouvido das pessoas nessa quarentena.
1: Despede aí da galera, Rafael. É, muito obrigado. Quem escutou até aqui, é, saiba que eu estou surpreso. <risos> e é isso aí. Aguarde até o próximo episódio que a gente talvez seja um tema que não pareça migué. E yeah. é isso aí. Até a próxima. E. Rádio falando bosta. Entre
0: todas as outras, a sua melhor aposta. Vai lá, Hesse, o que você tem a dizer aí pra se despedir da nossa incrível audiência? Apenas o
1: silêncio. Hello, friend. <risos> a gente não ouviu, repete. Sabe as palavras, sabe as palavras.
0: Fala aí.
2: Ah, é, até logo, é, a gente se vê e se for, vá de patins.
0: Fica atento, porque a gente vai voltar.
1: Um beijo pra todo mundo. Com novidades, hein? Voltar com novidades. Voltar com novidades. Nova sede. Boa, Falei.
0: boa semana pra todo mundo aí. E um beijo. Tchau. Falou. A
2: rádio que fala mais bosta.